0: Gece saat 3 gibi üşüye yere uyandım. Yanımdaki ısı pedlerinden birini açıp kullandım. İşe yarıyormuş. Dekaplon'dan satın almıştım. Açılınca aktive olan bu pedler yaklaşık 5 saat ısı veriyor. Koyunumu aldım uyudum. Güneş henüz gün doğusundaki tepeyi aşmadan mis gibi bir sabaha uyandım. Dereyi takip ederek kaynağını buldum. Birkaç yastı taşla üzeri yüksekçe örtülerek korunmuş. Elimi yüzümü yundum. Buz gibi nefis su. İçmeden olmaz. Tepelere doğru yürüdüm. Sabah esintisi. Tepelerin ardı bugün gideceğim taraf. Ancak bulunduğum yer pek geniş açılı bir görüntü vermiyor. Yüzümü göle döndüm. Yüzsem mi? Ama göl ürperiyordu. Benden başka kimsenin bulunmadığı bu çukur çok güzel bir yer. Dik yerlerde dikkatli, diğer yerlerde sekerek berrak bunlara doğru indim. Bir daha içtim cezisudan, kampımın bulunduğu yere yaklaştım. Bu defa yükü örtüsüne daha dikkatli baktım. İlk bakışta basit bir çayırmış gibi görünen arazi, çeşit çeşit bitki barındırıyor aslında. Taş kranlar, köpek otları, sığır kuyrukları, çalba otları… Bu yazıyı yazarken yaptığım araştırmalardan bu bitkilerin birçoğunun şifalı olduğunu öğrendim. Bir avuç sarı ile kahvaltımı yaptım. Motorun zincirini yağlasam iyi olacak. Arazinin eğiminden ötürü arka tekeri boşa alamadım ama zorla da olsa döner durumda. Zincir spreyimin kafası bozulmuş. Püskürtmüyor. Akıtıyor sadece. Zincir epey kuru. Yağı elime boca edip ellerimle olabildiğince yedirdim zincire. Cincik gibi bir hava. Dün akşam geldiğim yoldan göl kıyısında göle baka baka sürdüm. Gölün kıyısından ayrılınca yüzümü güney-güneybatı yöne döndüm. Biraz ileride birkaç yaylı evinin olduğu yere geldim. Navigasyon beni yine olmayan yola soktu. Geri döndüm. Evlerin arasından çıkmadan solumdaki çeşmede büyük naylon su bidonumu doldurdum ve biraz daha su içtim. Bu sefer navigasyona değil gözüme güvenip aşağıdan devam eden yolu takip ettim. Güzel bir toprak yol. Hemen başındaki solda yamaçtaki evden çıkan bir çobanı görünce durup hem geyik dağları istikametini sordum hem de ayaküstü biraz sohbet ettim. Uzakta bir keçi sürüsü var. Keçilerin durumu, kaçının teki olduğuna ilişkin kısa bir sohbet. Sonra devam ettim. Biraz ileride durup baktım. Sağımda genişçe bir düzlük ve ileri sıra dağlar. Dağların duldaları hala karlı. Bulunduğum yerle dağların arasındaki yeşil düzlükte, benimle aynı yöne giden keçi sürüsü bir Katar misali yürüyor. Motordan indim, birkaç fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için. Keçilerin kiminin boynundaki çan sesleri, oğlakların melemelerine karışıyor. Sesi hiç eksik olmayan rüzgar, keçilerin uzun ve parlak kıllarını dalgalandırıyor. Çoğu siyah, azı beyaz, kimi bal renkli, kimi çok renkli keçilerin kılları ışıl ışıl. Keçiler meraklı. Yiğit bir tanesi sürüden ayrılıp bana doğru seyirtti. Boynuzsuz olan bu yiğit önce duraksadı. Sonra baktı, çömelmiş hareketsiz duruyorum. Ve çoğunluk leçimden olsa da tatlı tatlı çağırıyorum. Merakını gidermek için yanaştı. Ardı sıra birkaç tanesi daha cesaretlendi. Derken sürüdün neredeyse yarısı önümde toplaştı. Bazılarının boynuzları geriye doğru hilal biçimli, kim yanlara doğru uzanıyor, ama lüle olarak kıvrılıyor. Bazıları yanları açılıp sonla öne doğru kıvrılıyor, bazıları asimetrik. Yakından bakınca keçilerin bazılarının göz aklarının gri, açık mavi renkte olduğu görülüyor. Göz bebekleri yaslıca. Bu göz yapısından ötürü tam olarak nereye baktıklarından emin olamıyorum. Kiminin boynuzları mavi boyalı. Gelen, giden, duran, dönüp yine gelen ve yine dönen. Bu karmaşa içinde, Alınlarını okşayınca kaçıştılar. Keçileriyle samimileşmekte olduğumu gören çoban uzaktan şüpheli bakışlarla hızla yürüye yaklaşmaya başladı. Korkma be İlyas oğlan. Ne yapayım ben senin keçilerine? Çoban İlyas rahatlasın ve buraya kadar yorulmasın diye otura bindim ve sürmeye devam ettim. Hayatımın en güzel keçilerini Karataş'ta gördüm. Birbirinden güzel, sağlıklı ve gürbüz görünüşlü. Gerek yerden yukarı, gerek baştan kıça, ne çok kısa ne uzun, upuzun düz parlak kıllı, bembeyaz, bal rengi, siyah, alaca keçiler. Her akşam birkaç ayrı sürü dedemlerin evinin önünden hızlı adımlarla tozu toprağa katarak geçerdi. Munzur Vadisi'ndeki dağ keçilerin fotoğraflarını görüyorum kimi zaman. Onlar keçiden başka yaratıklar gibiler. Çok güzeller. Toroslar da kim yerde dağ keçilerine geyik diyorlar. İriliğinden belki. Haberlerde okuyorum ki ihaleyle dağ keçilerini avlatıyorlarmış ülkemizde. Neden? Sağdaki dağ sırasına doğru uzanan düzlük taş kaya dolmaya başladı. Yol sağa kıvrıldı. Durdum yakınlaşmış olduğum dağların ki sanırım tekeli dağı birkaç fotoğrafını daha çektim. Dağların eteklerine bakılınca ufalanma ve dökülme izleri çarşaklar görülmekte. Üçten dağının ardı diyebileceğimiz bu yükseltiler, ürkütmekten ziyade harikulade cazibeli çağırıyor buradan bakınca. Sert ve kuru toprak yolda hızımı artırdım. Ne güzellik. Mermer ocağına benzer bir yerin içinden geçtim. Yol gevşek taşlandı. Yavaşladım. Bana göre daha çok sağ virajlarla, haritaya göre güneydoğu yönüne yaklaşarak, biraz daha yükselerek Palaz Dağı'na doğru sürmeye devam ettim. Yolun parça parça asfalt olduğu bir sağ virajda durup, Hemen aşağı taraftaki birkaç yayla evi ve ötelerindeki gölceye baktım. Bu yazıyı yazarken okuduklarıma göre bu gölceye dolin, yerel adlarıyla koyak, tava, kokurdan, alan, dölek demek daha doğru. Tam bu alanda yayla evlerinin evrimini gözlemleyebiliyorum. Şu ana kadar gördüğüm en eski görünüşü yayla evi hemen aşağımda soldaki, onun solundakiler ve biraz daha aşağıdaki ev. Bu eski evler yığma taştan, çatıları topraktan. Çatıların çevresine taş sıralanmış. Aşağıdaki evin aslında evden küçükçe bir yapı, düveri tamamen göçmüş. Yanındaki duvarları biriket, çatısı mertek iskeletli ve ahşap kapımalı evin damı, iskeleti dahil neredeyse tamamen göçük. Soldaki eski evlerin damları sanki yeni elden geçmiş gibi. Damı çevreleyen ahşap çerçevenin altlarından, Damın altına serilen naylonlar sarkıyor duvarlara doğru. Yeni görünümlü aile evlerinin duvarları ise sıvalı. Sıva beton üstüne yapılmış gibi duruyor. Döreğin öte yakasında yinece birkaç ev daha var. Kırla kıvrıla giden, parçalanmış asfaltını kim yerde tamamen kaybeden yolda sürmeye devam ettim. Ne asfalt ne değil bu yollar biraz daha dikkat gerektiriyor. Katil balina yandıran kısmen karlı yamaçlara doğru yükselirken, Sol yanımda birkaç gölden oluşan bir öbek belirdi. Kiminin adının Duruca Gölü, Küllü Gölü, Yazılı olduğu Silik Tabelalar da var. Gölse Eğri göl'e varacağım. Şimdi Geyik Dağları Arotan. Bir kavşaktan sağa doğru ayrılıp genişçe stabilize bir yoldan devam ettim. Yolun keskince sağa kırıldığı bir yerde sola yanaşıp uçurumun başında durdum. Önümde Tablo gibi uzanan bir vadi. Geyik Dağı adını vadinin sonunda yükselen, heybetli, geriye doğru kaykılmış, yere sağlam basan görünüşü daha yakıştırdım. Ama haritaya göre solumda yükselen, vadinin sol yamacı gibi olan, daha yumuşak katlı kıvrımlara sahip yükseltinin zirvesiymiş Geyik Dağı. Gerçi bu sıra dağlar da gidip karşıya, o araziye sağlamca yayılmış Ak Dağı kavuşuyor gibi görünüyor bulunduğum yerden. Geyik Dağı'nın Bulunduğum yüksekliğe denk gelen yüzü neredeyse zirveye kadar yeşil. Kar yok. Lakin yamaçtaki aşınma eşeklilerine bakılırsa uzun zamandır sert rüzgarlarla törpüleniyor bu yamaçlar. Yolu takip ettim. Yaklaşık 180 derecelik bir dönüş ile aşağı doğru vadi daha dar yola saptım. Başlangıçta kısmen dik, gevşek ve iri taşlı bu yoldan dikkatle aşağı doğru sürdüm. Zaten bu yolculukta çok dikkat ettim. Çok tehlikeli anlarım oldu. Çok yavaşladığım, motorun kıçının kaydığı, yan yatar gibi olduğu ama yatmadığı, ayağımla destekleyerek kurtardığım anlar oldu. Yolculuk boyunca hiç düşmedim. O gevşek kısım hariç iniş yolu çok lezzetli. Geyik dağının eteklerine vardı, sonra etekleri boyunca alçaldı. Vadi tabanına tozutarak inerken yolun iki yanı ağaçlık oldu. İniş bitince sola, az önce uçurumdan bakınca karşımdaki dağlar yönüne kırdım. Vadinin düz tabanından birkaç evin bulunduğu yere geldim. Bazı evlerin üstü üç hilal boyanmış. Dağ başında siyaset. Arkama baktım. indiğim zirveye. Evlerin arasından geçip vadinin derinine doğru sürmek yerine geri döndüm. Az önce indiğim yoldan inişe göre az daha bilgili olmanın rahatlığıyla bilmenin rehavete dönüşmesine izin vermeden tırmandım. Tırmanış biter bitmez solumda keçileri kaçırmış birisi göründü. Selamlaştık. Buradan geçen bir keçi gördün mü diye sordu. Bir an için soruyu ciddiye alıp almamakta duraksadıysam da hemen toroslarda olduğumu hatırladım. Hayır ben yeni geldim. Şu ileride birileri vardı istersen onlara sor diye cevap verdim. Sigaran var mı? Yok kullanmıyorum. Döndü ben aşağı inerken yolun aşağı vadiye kıvrıldığı yerin hemen biraz birisinde yolun üst kısmındaki yapının önünde oturan birkaç kişinin olduğu yöne doğru yürümeye başladı bir şey demeden. O kişiler sanki orman, su vs. idaresi görevlileri gibi gelmişlerdi bana. Ben de aynı yöne sürdüm ve o yapının hemen önündeki uçurum manzaralı kamelya ve çeşmenin önünde durdum. Kısa bir süre motordan inmeden tırmanışın yorgunluğunu attım. Yapının önündekiler gitmiş. Devam ettim. Az önce geyik dağlarına doğru saptım, kavşağa ulaşıp oradan sağıma doğuya doğru kıvrılıp Eğri göl istikametine sürdüm. Navigasyon beni motorla tırmanması zor bir yere getirdi. İnip sık sık yaptığım gibi üşenip kaskımı çıkarmadan tepeye doğru yürüyerek bir keşif yaptım. İşte bu sebeple bir sonraki kaskım çok büyük olasılıkla çene açılır bir kask olacak. Her seferinde gözlüğü, kaskı çıkar, takarken de eldivenleri çıkar, kaskı bağlayı ile uğraşmamak için. Kısa olacağını sandığım duruşlarda kaskımı çıkarmıyor ve nefessiz kalıyorum. Çoğu zaman o yorgunluk ya o yöne gitme isteğimi kırıyor ya da o yöndeki sürüş performansımı düşürüyor. Yürüdükçe baktım tepe uzuyor ve henüz göl görünmüyor. Geri döndüm. Haritaya bir kere daha baktım. Gölün batı yakasındayım. Başka bir yakasından da gayet tabii yaklaşabilirim gibi görünüyor. Denemeye karar verdim. Gerçekten de biraz aşağıdan asıl yolu buldum ve sağa girdim. Solumda eri göl. Sağımda tepeler, az önce muhtemelen bu tepelerin ardındaki işip yapmıştım. Gölün güneyine doğru, ilk bük mühendires alanına doğru sürdüm. Bu bataklık gibi görünen alanın en güney ucundaki kamelada gölgelenip soluklandı. Yeşil alana girmek yasakmış. İneklere serbest. Gölün çevresindeki, beklenmedik ölçüdeki fazla yapılaşmadan mı, her taraftaki tabelalardan mı, bilmem neden, buraya ısınamadım. Göl boyunca kıvrıldım. Yol göle göre biraz yüksekte kalıyor. Solda eski Renault marka araçlarını park etmiş bir grup çarptı gözüme. Ben de onların gözüne çarptım ki baktılar uzun son. Bu grup göl kıyısındaki yıkık bir yapının yakınında mangallarını ateşlemiş ve semaverlerini yakmış. Az ileride göle doğru akan bir derenin önünde durdum. Gruba doğru bakıp kara kara düşündüm. İnip bir çayda ben mi demlesem? Ya semaverden bir bardak çay da bana çıkmaz mı? Tip rica etsem. Dedim ya, buraya ısınamadım. İkisini de yapmadım. Grubu da daha fazla meraklandırmak istemedim ve kıyı boyunca sürdüm. Kıyı da oldu 61, kişi. Gölün daha güneyindeki ve daha dar olan Menderes alanında durdum. İndim motordan. Çıkardım kaskımı. Aldım yanıma suyumu, toprağa oturdum, uzattım ayaklarımı, esintide dinleneyim. Uzaktan sağ yandan gölün kıyısında tırıs yürüyerek gelen iki köpek öncülük ettikleri sürüleri haber verdi. Kusura bakma göl, Göllüğün, suyun yüzündeki rüzgar çırpınışların, kıyındaki koyu yeşillikler, eğimi az yamaçlar, dik dik otlar, buralarda otlayan sürüler, bekçileri karabaşlar, çevrendeki boz tepeler, tepelerdeki öbek öbek karlar ne kadar güzelse çevrende devam eden yapılaşman, bu şantiye halin o kadar çirkin. Bunları düşünürken önce oğlakların, son analarının, ardından da bekçileri köpeklerin merakları arasında kaldım. Her yanım keçi oldu. Ufaklar ön ayaklarıyla sırtıma çullandı. Kimi botlarımın tabanlarını, kimi omuzlarım kokladı. Kim kucağıma geldi. Kayıt yaptığım telefonun içine girmek istercesinden. İhtiyatlı bir çoban köpeği usul usul yanaştı. Önce birkaç metremden izledim. Sonra daha yaklaştı. <gülüyor> Kocağımdaki keçi yanımdan ayrılana kadar o da tabanlarımı kokladı. Mümkün olduğunca hareket etmemeye çalıştım. <gülüyor> İçi ayrılırken köpek de uzadı. <gülüyor> Çobanlar yeah, ya, ya yeah! diye ünlüyor sürülere. Bu yol devam ediyor, değil mi? <gülüyor> Arkadan yanaşan bir başka köpek çobanın seslenmesiyle yanıma gelmekten vazgeçti. Çoban selam verdi selamını aldı. Yol sordum. Sürüler giderken arkalarından baktım. Bu sürülerde koyunlar da var. Keçilerse genel olarak sabah gördüğüm sürülerdekinden daha ufak ve gibi. Yolda daha ikinci günün sabahında işle ilgili birkaç taciz telefonu ve mesajı almıştım ve giden gelmezin tadını çıkaramamıştım. Hem bu konuları halletmek hem zincir yağma bir çözüm bulabilmek hem de yakıt ikmali yapabilmek için benzin istasyonu olan bir yerleşim yerine inmeye karar verdim. Haritaya göre depomdaki yakıt beni aşağı yukarı tam olarak benzin istasyonuna yetiştirecek. Eğri gölden ayrılır ayrılmaz solda, çarpıcı şekilde dikkat çekici ve güzel, enteresan şekilde sivri çıkıntılı kayalıklardan oluşan tepelerin önünde yorulan daracık ve bozuk yoldan geçtim. Bir an için bir başka gezegende gibi hissettim. Sol cihet Tanrı Dağları, sağ cihet Avsallar Yaylası. Genişleyen, hafif rampa turuncu toprak yolda açılan sağ yanımdan esen sert rüzgar altında sürmeye devam ettim. Orta Asya'dayım sanki. Sol yöne uzak uçulsa savaşçı İzorg kavimlerinin yurdu olan Bozkır civarı. Birkaç gün içinde birkaç defa Isparta, Antalya, Konya sırlarına girip çıkmak ilginç düşündürüyor. Küçük Hisarlık ve Büyük Hisarlık yaylalarının arasından dolana dolana inen tozlu topraklı yoldan Büyük Hisarlık yaylasına ulaştım. Gözlemime göre bu bölgelerdeki tipik bir coğrafya ve insan yerleşimi. İki yanı çok yüksek olmayan yamaçlar, yamaçlara serpiştirilmiş yayla evleri, Yamaçların arasında suyun biriktiği, aktığı bereketli dar bir düzlük ve burada ekim dikim otlatım faaliyeti. Sarı çiçeklerin dalgalandığı yeşilliğe bir göz atıp sürdüm. Devam ettiğim yol beni hadime getirdi. Dağdan kıra inerken tezenenin vuruluşu değişti. Yakıtımı aldım. Sanayi ya da motorcu gibi bir yer sordum. Tarif ettikleri yeri buldum. Bazen ummadığınız yerde olabilecek en güzel... Hatta hayal etseniz olmayacak şeyleri bulursunuz.